0: está no ar, começando agora mais um episódio inédito do Rauch Hoff, o podcast número um dos especialistas em harmonização orofacial aumenta o volume, ajeita o fone de ouvido chama a equipe do consultório e vem com a gente a harmonização orofacial praticada com qualidade, com responsabilidade, com respaldo científico e claro, O foco em oferecer o melhor para os pacientes é sempre o destaque por aqui este oitavo episódio da terceira temporada destaca um tema bastante interessante só para variar quando a harmonização perde a harmonia? É um tema para refletir, hein? Bem, vamos então conhecer os nossos convidados? A professora Thalita Veras é uma delas. Seja muito bem-vinda ao podcast Out of, professora. Tudo bem? É um prazer recebê-la.
1: Tudo bem. O prazer é todo meu.
0: Ok, professora. Obrigado. A professora Thalita Veras é graduada pela Universidade do Oeste Paulista, Auno Oeste, é especialista em saúde da família pelo Instituto Sul Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, em SUBRA, é especialista em odontopediatria pela Fundação NIRG. Ela fez ainda diversas capacitações, como em toxina botulínica e preenchedores orofaciais, em fios de tração e sustentação, em protocolo, em lipoaspiração da região submentual e em cirurgias funcionais da face é também especialista em HOF pelo Iowa, foi professora da equipe Biotox, ensino médico orontológico em 2017 e 2018, é professora convidada da especialização em HOF do IPE Palmas, coordenadora e professora de cursos de harmonização orofacial no Instituto Fregonese Veras, mestranda em harmonização orofacial na Faculdade de São Leopoldo Mandic e sócia-diretora da Fregonese Veras, Oontologia Estética desde 2005. Quem também vai estar conosco nesse episódio de hoje é o professor Marcos Pimentel. Seja bem-vindo ao podcast Outro Off, professor. Tudo bem?
2: Tudo bom, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Estamos junto aqui essa noite.
0: Ok, professor. Obrigado. O professor sim, sim. Marcos Pimentel é mestrando em harmonização anofacial pela Faculdade de São Leopoldo Mandic, é especialista em harmonização anofacial, especialista em ortodontia, especialista em plantodontia, tesoureiro do CRO Tocantins, e professor do curso de especialização em harmonização no facial na ABO Palmas Tocantins. Bem, agora com os nossos convidados apresentados, vamos então tratar desse tema tão importante? Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Nós temos visto aí na mídia, nas redes sociais, casos de desarmonização facial. Eu quero que vocês dessem a opinião de vocês a respeito sobre isso. Primeiro a professora Thalita, depois o professor Marcos. Professora Thalita, fica à vontade.
1: Bom, primeiramente, a gente tem que é, levar em consideração o conceito aí de harmonia e desarmonia, né? Então, a harmonia seria a combinação de elementos ligados para uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e de prazer. Desarmonia seria o contrário, né? Então, seria é, algo que não representa tanta beleza, né? É, equilíbrio entre as partes, né? Então, eu falaria não em desarmonização, mas eu falaria em reversão de alguns procedimentos que acabaram é, causando essa desarmonia ou esse efeito não desejado aí é, numa face, né?
0: Ok, professor Marcos, fica à vontade para falar um pouquinho a respeito disso, por favor.
2: Acredito também que, com relação a essa harmonização ou desarmonização que você citou, também é gerada, é, talvez, pela busca excessiva de procedimentos estéticos, né, que teve um boom ultimamente, e que é, gera muita procura e também muitos profissionais realizando. Né? Então, talvez aí exista um limite que, que deve ser buscado tanto pelo profissional e, e impor esse limite também para paciente, porque é ele que tem a real noção e qualificação para poder é, saber aonde essa harmonização não vai passar desse limite, né? Gerar aí, como você citou, uma desarmonização, né? Então, acho que parte é primeiro de conhecimento, técnica, né? Embasamento e limite.
0: Ok, bacana. E o que, que leva um profissional a causar essa, vou colocar entre aspas, desarmonia? Né? Seria deficiência técnica, falta de bom senso? Na opinião de vocês, o que, que leva a acontecer isso? Primeiro a professora Thalita, por favor.
1: Olha, eu não classificaria somente como um erro de técnica, mas principalmente a falta de um planejamento correto. né? Eu creio que nenhum profissional tem o intuito de causar uma desarmonia. Né, todo profissional que trabalha com a estética, ele, né, seja da face ou alguma coisa, o que ele busca é um, um resultado de excelência. Porém, sem um planejamento, uma análise né, detalhada, seguindo alguns padrões né, fundamentados né, e um correto diagnóstico, é, tudo isso pode acontecer de uma forma desastrosa e acabar tendo o um efeito contrário.
0: Ok, professor Marto, fica à vontade.
2: É, concordo completamente com a doutora Thalita. É, ninguém quer causar algum mal a outra pessoa, propositadamente, né? Mas aí a gente alia é, diversas, diversas coisas que podem contribuir para um, um sucesso desse planejamento. Primeiro de tudo, lógico, é estudo. Estudo. Um bom profissional estudou muito, conhece a técnica, conhece o produto conhece a anatomia, conhece é, farmacologia, conhece tudo. Então, primeiro de tudo, é um bom embasamento é, científico e uma boa prática. Então, conta com isso também é, a experiência do profissional. Um profissional experiente, é, com certeza, já, já atuou em diversos casos e, vamos dizer, tem mais mão, sabe? É, muitos limites, né? E, e é lógico, a gente também tem que ponderar é, a expectativa do paciente, tem que pesar nessa balança também. Às vezes o paciente ele quer um resultado que talvez para esse paciente seja inatingível e o profissional que tem que, que saber realmente planejar esse procedimento, buscar é, essa harmonização orofacial de uma maneira natural, né? a gente já passou por uma fase de, de, de exageros nessa área, né? agora os pacientes já estão procurando um, um tratamento de harmonização orofacial que, que traga naturalidade, né? que não choque, e eu acho que tudo isso tem a ver com, com a escolha de um, de um bom profissional, né? e confiar nesse bom profissional também, porque às vezes esse bom profissional vai te falar um não, então, o paciente também tem que ser bem orientado com relação a esse tratamento.
0: Ok, bacana. E, e para evitar esse tipo de situação, por exemplo, o diagnóstico seria um primeiro passo? O que vocês acham?
1: Ah, com certeza. É, nós sabemos que ah, não adianta você saber executar uma técnica, né? Eu posso saber aplicar uma toxina botulínica, um preenchedor, Porém, eu preciso saber se nesse paciente é, vai ser indicado eu realizar esse procedimento, onde eu vou executar, de que forma eu vou executar. Então, eu preciso ter um planejamento. Não é, um, um, por exemplo, a gente não consegue fazer a mesma técnica em todos os pacientes. A gente não segue um padrão, né? Então, não é porque eu entrego... Tem uma técnica de como fazer toxina botulínica que vai se adequar a todos os pacientes, não é uma fórmula tipo de bolo pronto que você vai seguir para todo mundo. Cada um tem as suas individualidades, né? E a gente tem que respeitar desde do biotipo, desde o que o paciente espera, as expectativas desde comportamento, e aí envolvem vários outros fatores né, que a gente tem que levar em consideração, que faz parte justamente é, do conhecimento do profissional. Ele tem um olhar mais, é, mais, como se diz, refinado, que consiga enxergar, no caso de um paciente, por exemplo, que tem uma simetria. Então, não dá para fazer... Ah, eu, eu estudei determinada técnica e aprendi a executar de, de forma X... Não é porque todo mundo aprendeu a fazer, por exemplo, preenchimento de uma forma que vai, você vai ter que acabar fazendo isso, em acabar fazendo em todas as pessoas da mesma forma. Então, nem todo mundo vai precisar fazer mandíbulas bem marcadas, é, malares bem definidos. Então, vai depender muito do bom senso profissional e desse entendimento né, de, do, do profissional. É, porque quando o paciente nos busca... Ele não tem esse conhecimento, nós é que temos obrigação de, de mostrar a ele o que fazer e onde fazer. Então, não é só saber fazer, não é saber fazer, é saber como fazer e onde fazer e em que momento fazer, né?
0: Ok, professor Marco, quer falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico?
2: É, o diagnóstico, ele é fundamental, né? O diagnóstico é fundamental. Um bom diagnóstico e um bom planejamento, como foi citado anteriormente, são fundamentais no sucesso de um tratamento. É, no, no diagnóstico, você vai captar a essência de, do paciente, as necessidades, como a doutora Thalita citou, não é uma receita de bolo. Às vezes, o que funciona para mim não funciona para você e... E nem fica bom para você. Então, o tratamento ele é individualizado. E o diagnóstico é fundamental.
0: Então, para resumir, para a gente evitar problemas, tratamentos, muitos, é, procedimentos exagerados, o conhecimento, o bom profissional e o diagnóstico são ferramentas aí importantes para a gente evitar, entre aspas, esses casos de, que são de desarmonia. É isso, professor?
1: Isso. É, eu preciso entender as particularidades do meu paciente, né, é, então não é porque fulano X precisou fazer um lábio extremamente volumoso, né, hoje a gente vê inclusive aí a necessidade dos pacientes em quererem às vezes é, se transformar em alguns filtros, né, de, rede, de, de redes sociais por usar bastante, os pacientes vão perdendo inclusive... A sua própria identidade, já não se reconhecem sem essa forma. Então tem tudo isso que agravou, inclusive, né? Essa procura. Então, pessoas buscar buscando é, através de, de se mostrar muito ali nas redes, né? Hoje em dia as pessoas se conhecem mais é, através de internet, de redes sociais, então eles buscam mostrar aquilo ali quer trazer aquilo para a realidade. Muitas vezes a gente recebe paciente com desejo de... Ah, mostra pra gente assim, olha, eu quero ficar exatamente igual eu estou aqui com esse filtro. Mas assim, com a pele que já não condiz com a sua idade, já não tem mais a ver com né, o com seu perfil. Então, é, isso é muito é, delicado. A gente tem que saber exatamente tratar também aí da, do psicólogo um pouquinho de... Né, de de distúrbio que, que vai acontecendo por, por essa necessidade de querer sempre melhorar ou de estar né, de, de formas que são impossíveis, às vezes. né E a gente, como profissional, tem que saber dizer não. Né? É importante saber falar, olha, não é assim, não funciona assim, nós somos seres humanos e reais, não ainda... É, como se diz, nós estamos ainda no, ver, no metaverso aí, né? <risos> Vivendo somente na, nas mídias aí, nas, na, pela internet, né?
0: É certo, professor Marco, quer falar um pouquinho desse dessa, quando o paciente viaja um pouco e vocês <risos> puxam ele para a realidade e
2: falam, pera amigo, calma, não é bem assim, né? É, pois é, às vezes o paciente ele chega com uma foto aí de um, de, um, de um ator ou de uma atriz famosa e fala, eu quero ficar assim, né? Não é bem assim. É, e tudo isso faz parte de você é, ser um bom profissional e também saber explicar os limites para o paciente, né? E muitas vezes o, o que o paciente deseja é, não vai ficar bom para aquele paciente, né? A gente tem uma ideia do, do que do que do que fica bom, do que não fica, do que é limite, né? É, e tudo isso um tratamento harmonioso, um tratamento de harmonização orofacial de sucesso, ele é uma corrente com diversos elos, que se você pecar num, num, desse el, num desses elos, quebrar um desses elos, a corrente cai. Né? E envolve diversas coisas. Conhecimento técnico, conhecimento anatômico, farmacológico, conhecimento dos produtos, experiência. É... O paciente também tem que ser é... Bem instruído com relação às possibilidades e objetivos que podem ser alcançados, né? E a experiência conta muito para isso. E a gente muitas vezes tem que explicar e falar ou um não para o paciente, com certeza, né? Como a professora Talita falou, não somos máquina. Então, por exemplo, vamos dizer que eu coloque um ml de um produto preenchedor que fique muito bom na Thalita mas aí a gente muda para outro paciente. Por exemplo, para mim, às vezes fica exagerado, outra vez falta. Então, não é uma receita de bolo, como já foi falado, e cada paciente é um tratamento individualizado, com resultados únicos, né? Cada cada paciente é único. E, e é basicamente isso, uma, uma harmonização orofacial de sucesso engloba todos esses elos da corrente que eu, que eu expliquei.
0: Ok, bacana, professora Thalita, gostaria de complementar?
1: É, eu queria só é, abrir aqui um, né, um parêntese, porque muito, é, muitos, muitos casos, desses casos de, hoje de desarmonização, né, de reversão de procedimentos, se deu a um uso um exagerado de ácido hialurônico. Né? Muitos profissionais é, cri, é, simplesmente executando... Preenchedores, preencher, somente preencher. Então, hoje a gente sabe que não é sempre o ácido hialurônico que vai ser o mais indicado. Então, a gente tem que fazer o uso, às vezes, de um preparo da pele, com bioestimuladores, melhorando o colágeno. A gente tem que fazer um. Pode usar o ácido hialurônico sim, repondo somente aquilo que foi perdido e não causando grandes. Exageros, né? Mudando ali a, a face do paciente, né? E nós temos aí fios, nós temos tanto um leque grande de procedimentos. E aí, alguns profissionais ficaram assim, limitados a qualquer, qualquer coisa, qualquer é, é, intervenção que fosse fazer na face, e usar o ácido hialurônico que tem, que pode sim ser ou não, né? Pode pode ser um preenchedor, como ele pode só hidratar. Então, aconteceu esse, essa questão de, us, de usarem em excesso né, o ácido hialurônico e aí, com isso, pela falta de conhecimentos, causarem volumes excessivos. Né? Então, o, o, o ácido hialurônico é um material, de, né, lógico, não, extremamente utilizado pra, na, na nossa área, né, na amização facial e em outras áreas aí também, e só que a gente não pode trabalhar somente com ele, né? E a gente tem que ver um conjunto, então tem que saber das necessidades mesmo da pele, né? Então trabalhar em todas as camadas, né? Desde de reestruturando, é, hidratando, como devolvendo colágeno, né? E de rejuvenescimento. Então a gente tem que saber exatamente o que cada produto vai ocasionar. E aí escolher né, a, a, o que a gente vai utilizar e a técnica correta de fazer.
0: Ok, bacana. Professor Marcos, gostaria de complementar ou posso passar para a próxima pergunta?
1: É, eu acho
2: que vale a pena é, complementar algumas coisas. Né? fica à vontade. É, essa, essa harmonização orofacial né, que a gente fala é relativamente nova né, dentro da área da saúde. Né? É, se você for ver, aqui no Brasil, ela é reconhecida como especialidade, é, foi reconhecida como especialidade por em, conosco, cirurgiões dentistas, né, em 2019. Então, olha só como, como é novo. Né? E na área de saúde, esse tratamento estético é, também é relativamente novo. Né? Então, você vê, tudo que é novo gera uma busca é, muito grande. né Quem não quer ficar bonitão, quem não quer ficar jovem, né, então, e aí entrar alguns exageros, às vezes, por essa busca frenética aí, né, é, da beleza, né, do, do, da fonte da juventude, é, talvez também por uma falta de experiência de muitos profissionais, também por maus profissionais, e às vezes, isso a gente vê mais até mesmo, é, no exterior, algumas né, pessoas que, que até ficam realmente deformadas por procedimentos estéticos exagerados. Né? A gente tem um exemplo maior aí do, do Michael Jackson. Né, como mudou a face dele? Né? É, e ele estava buscando uma desarmonia? Não, ele estava buscando um tratamento de beleza, que ele que se sentisse bem, que ele se encontrasse, né, é, ficasse feliz consigo mesmo e então acho que gera tudo isso a gente fala hoje até do, do da síndrome de é, overfilled de face né uma face super preenchida ou pillow face né onde as pessoas exageram nesses preenchimentos às vezes é, nem é com um ácido hialurônico como a professora Talita falou mas injetam outros produtos na na, na face e, e por aí vai né então tomar bastante cuidado, é, ouvir, confiar no teu profissional, é, buscar um profissional que tenha realmente conhecimento, que estudou, né, que tenha prática. Tudo isso aí vale bastante a pena para você ter um, um resultado natural, uma harmonização facial de sucesso. Né? É
0: isso, mais acha? ou menos. Ok, professora Thalita, fica à vontade.
1: Então, é... Eu entendo que os pacientes eh, têm essa, né? Uh, às vezes os pacientes têm uma busca excessiva, talvez tentando suprir uma outra necessidade que, que talvez seja emocional, né? E aí tenta suprir, achando que fazendo muito, muito, um, é, muitos e muitos procedimentos, é, esses, né, isso, esse, esse buraco vai ser preenchido, né? E às vezes é uma questão aí de você né, ver isso como profissional de saúde, encaminhar esse paciente para fazer um, um acompanhamento né, mais detalhado, que isso é, pode ser um distúrbio de imagem, né? Então a gente tem tudo isso para levar em consideração. Outra coisa que é bem interessante é a gente ver que tem profissionais que querem simplesmente vender, né? Então, se o paciente quer fazer, vou fazer, porque eu quero vender, né? Então, é, não se preocupam com como paciente, como um ser humano, ou é, com, a, com aquele respeito de você saber, não, chega, olha, não vai ficar legal, eu que tenho o conhecimento, sei que não vai ser o ideal, né? Então, tem profissionais e profissionais, e tem profissionais que só pensam no lado financeiro, infelizmente, a gente sabe que isso existe. E tem uma outra questão também, né, que a gente tem que levar em consideração, é quanto ao respeito, a, ou quanto ao conceito de belo. Às vezes o que é belo para mim pode não ser belo para você. E às vezes o que é feio para mim pode ser lindo para você. Então, isso tem que ser muito alinhado com o nosso paciente. E às vezes o que eu vou sugerir para ele, ele vai falar, não, mas eu não acho isso bonito, não gosto, não quero... E você tem que respeitar. É, ou às vezes o paciente fala, eu gosto de uma boca enorme, eu quero uma boca maior, porque assim que eu me sinto bem, e assim que eu vou ficar feliz. Você tem que respeitar. Claro que tudo com muito cuidado e com muito equilíbrio. Então, nós vamos muito além, né? Nós conseguimos chegar em lugares bem mais profundos.
0: Ok. Então é, que é, assim, é complexo a gente evitar essas situações de, 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 de procedimentos exagerados, porque assim tem que ter um profissional qualificado, experiente, né? Tem que passar por um bom diagnóstico, tem que alinhar expectativas do paciente, né? E obviamente ter a destreza ali, a facilidade de, de, de fazer o procedimento, de, de manipular aqueles é, é, é os medicamentos necessários, lá, os, as substâncias necessárias. Então é tudo. Harmonização é, é uma harmonização mesmo, né? é uma harmonia, você tem que harmonizar várias situações para evitar principalmente essas situações de, 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 de exagero nos procedimentos, não é isso?
1: É isso, e a gente tem que entender tudo isso, né? É, a gente quando trabalha com os seres humanos, a gente tem que ver aquele ser humano como um todo, né? E a gente não pode desconsiderar e, é, o momento que aquele paciente está passando. Olha, para você ter uma ideia, eu observo assim na minha prática clínica quantos, é, quantas pessoas, né, quantos é, pacientes começam a buscar um procedimento logo depois de uma separação, é, tentando melhorar tentando né, preencher alguma coisa, ou se sentir melhor de alguma forma, porque talvez foi diminuído por, pelo outro, ou alguma coisa. Então a gente mexe com, com coisas que vão né, além disso. E eu falo que saber executar né, técnica é obrigação de qualquer profissional, qualquer profissional que esteja ali, mexendo no paciente, é, manipulando um procedimento, ele tem obrigação de entregar uma técnica bem feita. Isso é fato. Agora, o que diferencia além, né, é um profissional que, além de executar uma boa técnica, de saber escolher, é ver o nosso paciente como um ser humano. né, e entender que ele tem grandes, ali, as suas necessidades, os seus anseios, e... A gente conseguir fazer tudo isso de uma forma em que esse paciente fique feliz né, com aquilo que ele busca.
0: Ok, bacana. Professor Marcio, gostaria de complementar, por favor?
2: Não, Perfeito essa colocação, né? E principalmente a gente tem que entregar para o paciente também é, tudo isso aliado com a saúde, né? Ele tem que ter função, ele tem que conseguir. É, se achar bonito e, e estar saudável, né? Isso é o principal. E perfeito que a professora Thalita falou, a gente está lidando com o ser humano. A gente não está lidando só com, a, com, com aquele procedimento, né? A gente está lidando com, com a vontade, com um sonho, né? E, e a gente tem que lembrar também que muitas vezes a pessoa ela está querendo um, um procedimento imediatista para Lembrando que a harmonização orofacial ela é um tratamento, ela não é um procedimento, né? Então, a gente envelhece desde o dia que a gente nasce, né? Então, esse envelhecimento ele é constante, é, depende de vários fatores, e não adianta o paciente vir ao nosso consultório achando que ele vai fazer um procedimento e, né, e vai sair dali rejuvenescido, né? da mesma maneira que, que que o envelhecimento é constante o tratamento desse envelhecimento ele também é, como o próprio nome diz é um tratamento é um procedimento são são várias coisas que a gente tem que fazer né muitas vezes um resultado ele só só é obtido depois de, de vários procedimentos de várias sessões de né de diversos produtos e técnicas então não é fácil a gente conseguir é, entregar resultados, é, principalmente com a expectativa do paciente. Às vezes o paciente ele é muito imediatista, né? É, lembrando sempre que nós somos cirurgiões dentistas. Então, imagina você vai fazer um lábio numa paciente, aí ah, eu quero ficar com a boca igual a da, sei lá qual atriz ela fala, lá, Angelina e Julie. Aí ela chega no seu consultório e está faltando dente. Então, assim, qual que é a base para um lábio bonito? ter é dente por baixo dele, né? Então, como é que você faz um lábio lindo se não tem dente por baixo, né? E por aí vai, né? Você vê só um exemplo, né? Então, a gente tem que enxergar o paciente como um todo, a gente tem que é, saber diagnosticar, a gente tem que saber planejar, tem que ter um, um conhecimento para ter uma técnica que seja relativamente previsível, né? saber aonde você consegue chegar, o que você consegue entregar, e aliar tudo isso no meio com, com esse furacão emocional que é o paciente querendo o resultado. Então, é dessa maneira que a gente consegue é, fazer uma harmonização orofacial de qualidade. Então, a gente
0: pode concluir que a harmonização orofacial ela vai além de um procedimento. Né? Porque não adianta o paciente querer a boca da Angelina Jolie, só que ela não tem dente. Então, é, é vê o todo, né? Tem o, o tratamento, a palavra, né? O, a harmonização facial, ela é, ela é o todo do paciente, não é isso? A gente pode concluir dessa forma?
2: É, o paciente, ele não é um, como a gente falou anteriormente, ele não é uma máquina, né? A gente não vai pegar, ó, Flávio, manda sua testa aí que eu vou resolver, né? Não tem como vir um pedacinho só, né? Então, o paciente, ele é um todo, ele é um sistema né, vivo que dependendo de como esse sistema tiver, uma falta de saúde, uma deficiência vitamínica, um problema, uma inflamação, ou um milhão de tipo de, de variantes, que vai dar problema nesse tratamento. Então, você tem que saber tratar o paciente como um todo. E o resultado, ele vai vir com você tratando esse todo, né?
1: A gente tem que lembrar também que nós temos, né, como nós somos os profissionais, nós temos a, 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 levando em consideração o que o doutor Marcos falou né o professor Marcos falou sobre a expectativa do nosso paciente a gente sabe que esse é um dos nossos ma maiores é, limitantes né porque os pacientes como ele mesmo disse são imedia é, imediatistas nem nem sei exatamente ser isso né né é, eles a querem tudo, né, e querem ver o resultado rapidamente. É, então, a gente tem que lembrar a esse paciente que a gente trabalha com procedimentos minimamente invasivos. Então, são técnicas que vão causar uma melhora, né. É, hoje em dia, graças é, às, a tantas informações aí que os pacientes têm na mão, eles já chegam, inclusive, sabendo um pouco sobre né, a, a, o que eles buscam, é, então, tem aí muitos já, no, no caso, já fazendo aí o caso de prevenção, então, pacientes que iniciam mais cedo, né, e aí a gente consegue ter um acompanhamento melhor, né, no caso, já fazendo prevenção aos, aos, ao, ao processo de envelhecimento, né, e, então, nós temos como profissionais a obrigação também de explicar para esse paciente que, como é que vai, vai agir a cada produto na sua face? Então, o que, que acontece muito? Acontece de, dos profissionais não terem esse tempo de explicar para o paciente o que é cada produto que vai injetar ali na sua pele o que vai fazer. Simplesmente, olha, você tem que fazer isso, isso isso. E o paciente... Eu vejo porque às vezes você recebe paciente que já passou por outros profissionais, e eles falam, ah, mas eu não sei, usou alguma coisa, eu não sei para quê, é, como foi feito. Então, acho que a gente tem a obrigação de repassar o que está fazendo, como fazer e o que está sendo utilizado e qual é a função daquilo ali no organismo do seu paciente, né? E como o professor Max falou, a gente entender também que se o paciente não tiver é, totalmente. Compensado em termos de vitamina de saúde, como um todo, esses tratamentos também não vão ter um resultado de excelência. É, então, às vezes, o que a gente pega muito a um paciente comparando, ah, mas meu amigo fez e durou muito tempo, e não durou nada, ou é, Fulano fez, teve um resultado excelente, e não, mas você não conhece como é que está o organismo, né? Então, hoje a gente sabe que tem muitas coisas que interferem. E é muito importante a gente entender isso tudo, o nosso organismo como um todo, desde deficiências né, hormonais, de vitamina, da, né, então tudo a gente tem que ter um, um certo conhecimento, mesmo que não, você não vá tratar aquilo, mas você tem que saber indicar.
0: Ok, bacana. E a gente faz uma pergunta que me ocorreu aqui diante da, das explicações de vocês. Diante desse imediatismo do paciente, dos pacientes que já chegam com o celular mostrando, olha, eu quero ficar assim, e ele não tem essa na cabeça dele que, olha, o procedimento demora tanto tempo para dar o efeito, ele precisa de tantas sessões, ele já quer, na primeira sessão, sair do consultório como se ele fosse já a Angelina Jolie, né? Esse imediatismo do paciente também não, não pode ser culpado pelas causas desses procedimentos com resultado exagerado, por exemplo, que aí o o profissional não consegue dar um, um freio exato no paciente, ele também entra nessa onda de imediatismo e ele acaba errando a mão e tendo um resultado não tão bom. A gente pode também acreditar isso, esse imediatismo do paciente, isso atrapalha um pouco também?
1: Sim, é, os pacientes, eles, por terem acesso aí a muitas redes sociais, às vezes veem lá resultados, né? antes, depois, ou alguns resultados, e comparam. Ah, mas ele só vê o início e o final. Ele não viu o que foi feito no meio daquele processo. Quanto tempo o um profissional demorou para chegar naquele resultado final. E aí ele acha que aquilo ali foi num passe de mágica. Que o paciente entrou né, naquele dia, naquele momento, da, de, de, de uma certa forma, e saiu totalmente mudado e transformado de outra forma, né, de uma hora para outra, e não é, é então é importante, é, seria importante, né, os profissionais é, mostrarem como é que esse processo aconteceu, né, para chegar nesse resultado, aí nós tivemos aí várias sessões, mas a gente não tem controle sobre isso, e também a gente observa que há, há um pouquinho também da falta de padronização aí no caso das fotografias. Então é onde a gente vê lá que é, precisa-se ter um padrão para você fazer uma comparação inicial e uma comparação final. E o que a gente vê é que, e você sabe, eu acredito que você tem conhecimento de que tem como a gente favorecer uma pessoa dependendo de uma posição que a gente é, tira uma foto ou não. Então, o que, que acontece? Ainda há profissionais que não, não respeitam né, isso, é, que querem criar resultados através de uma foto. Então, é complicado por isso, porque um, eu, às vezes o que o paciente está vendo ali nem é o que está acontecendo, né? Nem é um resultado. O, paciente, o, o profissional usou de uma melhor luz, um melhor ângulo, para favorecer o resultado final e usou a pior luz ou o pior ângulo para o resultado inicial. Então, são tantas coisas a levar em consideração e a gente tem que parar e explicar isso para o paciente, entendeu? Então, quando o nosso paciente chega e fala, ah, mas eu vi esse resultado, olha, você está vendo esse resultado? Pode ser que esse resultado aconteceu, mas levou um tempo, não é assim, colágeno, um bioestimulador de colágeno, você só vai ter um resultado... É melhor com depois de 3, 4 meses que você executou o procedimento, então não é imediato, né, o que você vê mais rapidamente assim, é, são os no caso do, dos preenchedores de ácido que a gente já consegue ver na hora um, um resultado, porém também não é o resultado que vai ficar ali mas, é, nem a toxina botulínica o, o, o resultado não é imediato, então demora até 15 dias para ter um efeito, então você tem que acalmar esse paciente, ter aquele tempo de conversar, entender o que, que ele quer, porque isso evita até é, um certo problema para você depois, porque o paciente pode chegar e você, ah, eu vou fazer, então tá, você vai ter esse resultado. Você faz ele falar, mas eu não estou, você não me deu o resultado que eu queria. Ele, ah, mas é porque esse resultado vai demorar ainda. Ah, mas você não me explicou que isso poderia demorar. Então, a gente tem que nos... Res é... Como se diz, nos resguardar também até naquilo que a gente oferece, né? E explicar, por isso que eu falei que a gente precisa explicar exatamente qual é a função de cada produto que a gente vai fazer e o que ele vai fazer e com quanto tempo aquilo vai melhorar. Porque se o paciente busca uma coisa bem imediata, então você fala, olha, talvez seja melhor você procurar um cirurgião plástico, porque ele vai conseguir fazer esse efeito que eu não vou conseguir. E aí, às vezes, é melhor você falar não e passar ele para outra pessoa. é né? Mas, tem, como eu disse, a, é, tem profissionais que não falam isso por medo de perder o paciente financeiramente. né? E aí, às vezes, acaba se perdendo.
0: Ok. Professor Marcos, quer falar um pouquinho sobre essa questão de imediatismo, de paciência, influenciando claro, é, no é, nos isso resultados você, ruins?
2: Isso que você disse com relação a, a esse imediatismo é o que a gente vive é, a globalização, o acesso à informação, o celular que te dá na mão imediatamente o que está acontecendo do outro lado do mundo, para o bom ou para o ruim, é, imagens, vídeos. Hoje você entra num, num, num app aí, no, por exemplo, no Instagram, e vai gravar um vídeo e você coloca um filtro lá que te deixa sem ruga, te deixa com a bochecha vermelha, te deixa com a olho azul, te deixa cabeludo, te deixa careca... Antigamente a gente falava do Photoshop, hoje é automático, né? às vezes a pessoa grava um vídeo e você for ver aquela pessoa ao vivo e vê no um vídeo, parece duas pessoas completamente diferentes. E o paciente, muitas vezes, na ânsia de, de querer um resultado estético, na ânsia do imediatismo, não enxerga isso. Então a gente, como profissional, tem que saber colocar limites tem que saber enxergar é, tudo isso, saber dosar essa dose de ansiedade do paciente, saber colocar limites, dizer não. Tem tratamentos que simplesmente não são resolvidos pela harmonização orofacial. É, você realmente precisa encaminhar o paciente para uma cirurgia plástica. É, não adianta uma paci um paciente ou uma paciente super obesa vindo no consultório querendo fazer uma lipo de papada. Não vai resolver sendo que o problema é sistêmico, né, então assim, é, são, são várias coisas, às vezes a pessoa quer colocar um pouco de medo e tem um retrognatismo, a mandíbula dele é lá atrás, é uma deficiência óssea de desenvolvimento desse paciente, como é que você resolve? Você vai colocar lá, sei lá, 20 ml de, de preenchimento de ácido hialurônico, não resolve, às vezes esse paciente ele precisa de uma cirurgia ortognática, às vezes o paciente precisa do um tratamento ortodôntico, precisa corrigir um dente, precisa fazer um implante, e, e por aí vai, tem uma pele que está com problema nessa pele, né, espinha, inflexão, sei lá, você não vai resolver ali naquele procedimento. Então são várias coisas que englobam que, que você vai ter que saber lidar com o paciente, saber, às vezes, dar uma freada nessa vontade, nessa ânsia que ele está de, de virar aquele famosinho, aquele famoso que ele viu, e saber dosar isso. Saber é, também o que você pode entregar, saber falar para ele, falar, olha, a gente consegue chegar aqui, a gente consegue fazer isso nessa técnica. E lidar com isso não é fácil, mas o um bom profissional, da mesma maneira que ele fala sim, ele também fala não e tem que, que explicar para o paciente tudo isso, né? tem que deixar ele ciente. Se a pessoa vai te escutar ou não é outra coisa, mas a sua parte você tem que fazer.
0: Ok, bacana, esclarecedor, professor.
2: Bom, a gente
0: está caminhando para o final desse episódio, Vou fazer uma última pergunta para vocês. A respeito dos procedimentos exagerados, é possível reverter, é possível a reversão? É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e quais são os mais, mais fáceis de reverter, né? porque realmente tem alguns casos que fica muito difícil, né? mas eu queria que vocês falassem se é possível né, corrigir esses, esses exageros e quais seriam os procedimentos mais comuns aí que vocês podem é, que, que é possível fazer a reversão, Professora Thalita, Primeiro, por favor.
1: Então, nós temos então, é, aí no mercado vários é, tipos de produtos, né, que a gente utiliza. É, porém, é, o nem todos, na verdade, assim, a maioria dos procedimentos que a gente utiliza hoje são procedimentos que não duram. É, vamos dizer, para sempre, não são definitivos. Antigamente é, eram, era muito usado né, o PMMA na face, ainda temos hoje o PMMA, Há, tem alguns casos em que a gente realmente indica, né? por exemplo, é, para marcações de mandíbulas, né? mento, reposição de mento, tem alguns casos, hoje tem produtos já né, de quarta geração, que não dão tantos problemas aí, mas é, houve uma época que teve esse boom dos, do preenchimento através do PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um produto definitivo. Então esse não teria, não temos como remover, é um produto que uma vez feito e utilizado, ele não pode ser revertido. É tanto que você olha assim, os, os preenchedores de alguns famosos que são mais velhos, mais antigos, que não conseguiram fazer essa reversão. Hoje em dia, o que a gente mais usa para trabalhar na face do paciente em termos de é, volumização, marcação, definição de ângulos, né, é o ácido hialurônico. E aí nós temos, então, a hialuronidase que é uma enzima que ela vai fazer a degradação desse produto. Né? O ácido hialurônico, a gente sabe que a gente tem ele naturalmente no nosso organismo e nós temos também a nossa hialuronidase. Porém, quando a gente tem ela de forma ali comercializada, né, na hora que a gente coloca, ela já degrada aquele produto e a gente consegue remover. Claro que ah, dependendo dos casos né, em que que esses, esse, esses preenchimentos foram feitos, esse, né, o ácido elurônico foi aplicado é, em grandes quantidades, em planos de pele diferentes, nós vamos ter que fazer, às vezes, mais de uma sessão. Né? E nós vimos aí é, alguns artistas aí também que fizeram a harmonização, é, alguns procedimentos, né? Eu digo que não fizeram a harmonização, né? Fizeram alguns procedimentos na face porque... É, eu acho um pouco, uh, como se diz, limitado a gente falar assim, que fez uma harmonização. Na verdade, o que a harmonização é, é um conjunto de técnicas. Se eu vou lá e devolvo a saúde ou a estética do sorriso do meu paciente, eu já estou harmonizando ele. É tudo que. Harmonizar, né? É tudo aquilo que eu vou fazer que vai deixá-lo melhor. Se eu melhoro uma sobrancelha, um design de sobrancelha, eu estou melhorando. Se eu melhoro é, o sorriso, eu tô, estou tô harmonizando. Então, se eu faço só um botox eu estou harmonizando. O que eu estou querendo dizer é que é, houve uma certa... Um, como se diz? Uma certa confusão aí quando se, falaram, se fala assim em harmonização, que seria exagerar de procedimentos. Então, todo mundo achar Ai, uma pessoa, é, ela fez uma harmonização. Uma harmonização, eu, eu, às vezes os pacientes não entendem o que é. Eles acham que é simplesmente você chegar e fazer aquilo tudo de uma vez só. Sendo que você pode, inclusive, fazer aos pouquinhos, né? Então, no caso de reversão, a gente tem como reverter sim, sabe? Tem alguns produtos, como eu disse, mas não são tão utilizados hoje na face, é, que não revertem. A toxina botulínica, ela vai tem um tempo e aí depois ela vai acabar, então assim, hoje em dia a gente consegue reverter praticamente todos os procedimentos que não ficaram legais
0: aí. Uhum. Ok, professor Márcio, quer falar um pouquinho sobre esse processo de reversão o que, que é possível fazer, né? o que, que não é?
2: É, eu, eu vou até discordar um pouco da professora Talita infelizmente nem todos os procedimentos são reversíveis é... Mesmo, mesmo uma injeção de ácido hialurônico aí, quando, quando ela é exagerada, igual eu falei da síndrome da face distendida, né, da overfilled face, às vezes você consegue remover aquele produto, mas a face do paciente já deformou. Entendeu? Ela já vai ficar flácida. Você consegue, às vezes, tratar o problema, o, o exagero do preenchimento, mas você não consegue devolver aquela face para o que ela era antes desse procedimento, né? Por exemplo, os procedimentos cirúrgicos que, que podem ser feitos, tem muitos que você não consegue reverter, né? Por exemplo, você vai fazer uma, uma lipo de papada, como é que você é, reverte? Você vai injetar uma gordura ali ou não? Se você causar um, uma cicatriz, alguma coisa no paciente, né? Complicado, não tem uma reversão. É, da mesma maneira que muitas vezes o paciente coloca fios dentro da face e depois de um certo tempo fica muito difícil de você localizar, mesmo com o uso do ultrassom, né? é, que hoje em dia é uma realidade também né? para diagnóstico e tratamento, você utilizar o ultrassom como meio de diagnóstico. Então é tudo muito sério, não só um procedimento simples. Ah, é simples, é só dá uma injeçãozinha ali. Não é simples. A gente está falando de, um, de, de tratamentos de saúde que devem ser muito bem executados, muito bem pensados é, para não ter realmente esse problema. Vai, pode acontecer o problema, a intercorrência é, e tudo mais? Pode. A gente tem que saber como tratar? Tem. Mas o ideal é que você faça um procedimento é, não pensando em como você vai desfazer esse procedimento ou se você for tratar alguém que, que, por exemplo, teve essa desarmonização, saber que não é uma resolução simples, né? Isso aí tem muita coisa envolvida. É, dentro dos, do, dos, desses, desses materiais injetáveis aí, tem um monte de material que você nem imagina, tipo óleo, é, óleo de silicone, sei lá, umas loucuras que o pessoal injeta aí, e é super complicado, não tem como reverter, né? Então, assim, não é simples, existem alguns tratamentos, existem algumas coisas que você consegue tratar, mas muitas vezes você não consegue trazer de volta para a normalidade.
0: Ok, perfeito. Professora Thalita, fica à vontade.
1: Então, quando eu citei que a gente é, pode sim reverter os procedimentos, eu... Que são procedimentos, inclusive, que são os procedimentos que não são definitivos. Realmente, procedimento que é definitivo, a gente não consegue reverter, tá? É, agora, a gente tem que entender que ninguém vai fazer um procedimento pensando que vai reverter, né? Ah, o paciente, inclusive, ele só vai buscar essa reversão se ele não ficar satisfeito. E dificilmente... Ele vai procurar você para reverter, porque se ele já foi insatisfeito com você, ele já não confia muito é, no seu tratamento. Então ele vai aí acabar buscando um outro profissional. É, a gente, é, é, inclusive, quando eu disse que a maioria dessas desarmonizações foram feitas aí com o uso do ácido hialurônico, nós vimos isso em, justamente por esse boom que teve aí de iniciar, assim, vários profissionais da saúde começarem a fazer o uso desses produtos. Os fios, é, tem fios que são fios degradáveis, eles vão sumir mesmo, eles vão degradar na nossa pele. Alguns fios não, né? A gente não vai conseguir isso, mas a gente tem... É, a grande maioria dos casos aí de deformidades ou de desarmonizações foram com lábios excessivamente preenchidos, malares excessivamente preenchíveis, né, que são maçãs do rosto, tudo, que foram ocasionados com o uso do acelo gônico. A gente não vai conseguir voltar o paciente a voltar como antes, porque o paciente, uma vez que também é, fez esses procedimentos, ele já passou por um tempo, por um envelhecimento, Porém, a gente consegue reverter e aí sim tratar e re, é, refazer de uma forma correta, né? Melhorando aí aquilo que não foi feito legalmente. E quando a gente vai falar do uso de produtos que não são, inclusive... É recomendados, que não tenham visa, hidrogel, produtos... Isso eu nem cito, porque são produtos que nem devem ser trabalhados. São produtos proibidos e a gente não trabalha com isso. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que nos dá respaldo da gente conseguir se reverter ou melhorar.
0: Ok, gente. Bom, a gente está chegando ao final de mais esse episódio do podcast Salt Off. Professores, muito obrigado a vocês. Foi uma honra e um grande prazer conversar com vocês. E para não perder nada do podcast Out to Off, é só acessar o Spotify ou as principais plataformas de streaming. Dá para conferir a primeira e a segunda temporada na íntegra e também essa terceira temporada que está imperdível. Realmente está muito bacana. E não esqueça de dar uma olhadinha no site Out to Off. Lá você pode acompanhar o podcast Out to Off, pode também obter informações sobre os cursos e treinamentos Out to Off, ler artigos e conferir os casos clínicos da equipe Out to Off acesse agora mesmo www.howtooff.com.br e claro nós também estamos no Instagram é só colocar out off na busca e depois clicar em seguir para você estar conosco o podcast out off é uma produção bicast até a próxima